0: Tchau,
1: Salve, saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde é, para vocês aqui no canal do Condão e também na TV 247, na TVT e grande elenco. Sejam todos muito bem, vocês estão animadinhos aí, né? Tá vendo, tá todo mundo aqui. Começou, começou. Todo mundo feliz aqui. Vocês estão felizes por quê, hein? Pode me explicar isso? Tem motivo para isso? Bom, Alice Pires, boa noite. Assistindo de Bagé, Rio Grande do a terra do Aralista de Bagé. Um abraço para Alice Pires, que beleza. Bia Galvani, vem fofocar, Conde. Hoje eu não sei se tem fofoca, sempre tem, né? Sempre tem uma fofoquinha. Fofoquinha de Nova York. <risos> fofoquinha de Nova York tem. Ana Tereza Gomes, Felipe Conde, meu amor, boa noite. Obrigado pelo carinho. Zé Maringá tá aqui. Boa noite. Passando para deixar like no Mimi. Valeu. Meu filho. Já vai dormir, meu filho? Eu fiquei acordado mais um pouco. Já ficou até agora. Até meia-noite a gente acaba esse negócio aqui. Anísio Silva, Conde, o cara que agrediu um torcedor, ele é do PL. O tal do Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Eu vi essa história aí. Não sabia. Parece que ele mordeu, né? Mordeu o presidente do Flamengo. Ah, meu Deus do céu... Iracema Oliveira, mas gosto de vê-lo sempre mesmo assim... Uh, bom, sejam todos bem... Érica Fischer, olha só... Conde, entra logo, que vai chover... E o que, que tem a ver isso aí, que vai chover? Se chover, eu não, 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 não posso entrar? Hã? Bom, a Ana Tereza está pedindo um oi... Conde, dá um oi... Um oi para você... Super, super, super boa noite para todos... Vamos lá, aqui, o Zé Fernando Lopes, ótima noite, cônjuge daqui de Recife, resistente. Vamos para a resenha de hoje, é, que é o seguinte, nossa, minha cadeira já está desconjuntando aqui, gente, um dia vai, um dia vai cair tudo, mas vai desmontar meu estúdio aqui de tão, de, de tão velhas que as coisas estão ficando aqui, mas eu vou usar até o fim, sem dúvida nenhuma. Olha, eu quero falar, quero falar, hoje eu conversei com o Luiz Marinho, né, tinha acabado de participar do anúncio que o, o Lula fez com o Biden. Um anúncio interessante, eu vou aqui dar uns detalhes para vocês, sobre o mundo do trabalho. Eles intitularam Coalizão Global do Trabalho é, para tentar defender o trabalhador. O Biden tem uma ligação com os sindicatos nos Estados Unidos que eu desconhecia, quer dizer, conhecia por alto e o Lula elogiou bastante. Vou falar um pouco do encontro do Lula com o Zelensky. Nada muito, não foi nada foi revelado assim, digamos, dos detalhes da reunião. Tem trechos aqui do Lula. O Lula fez uma passagem por Nova York. Ele é uma espécie de furacão, né? Ele assim se sobressaiu, chamou todas as atenções. Eram um jornalistas se acotovelando para ver o Lula em todo momento. Ele estava de bom humor, embora tivesse com dor. Ele estava com bom humor e, e, enfim, discurso memorável na ONU, na Assembleia da ONU, e uma, um, uma parceria com os Estados Unidos também é memorável. Você sabe que as pessoas falam assim: ah, o Lula deu atenção para a China, é o BRICS, é o, G, é, é, é o G20, enfim, G20 também, é, do que os Estados Unidos faz parte, né? Mas é, sempre dando atenção aos BRICS querendo tirar o dólar como moeda de lastro internacional do comércio e tudo mais, mas o Lula está lá fazendo também acordos com os Estados Unidos. Quer dizer, está é, dentro... Esse é o espírito democrático. Você, você negocia com todo mundo de maneira transparente, né? você não deve nada para... Mas imagina o Biden se reunindo com o Lula para apresentar um programa voltado ao trabalhador em que todas as principais sindicais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, se uniram para fazer esse anúncio conjunto, e o Lula querendo acabar com o dólar nas transações internacionais, quer dizer, o Lula não está querendo acabar com o dólar, o Lula está querendo dar uma solução para alguns países que possam, possam querer não transacionar é, com o dólar, com a moeda americana, estadunidense. Então, você vê, o Biden respeita o Lula. É aquela história que o Lula diz. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Então, o Biden várias vezes bateu, bateu palma para o Lula. Ali na, aliás, num anúncio que foi feito ali naquela, naquele hall em que os presidentes eh, estadunidenses sempre dão coletivas naquela tradição americana, né, que eles vão chamando os jornalistas para perguntar, naquele púlpito ali da Casa Branca e tudo mais, o Lula é, falou ali, foi aplaudido três vezes, o Biden não foi aplaudido, só foi, só foi aplaudido uma vez no final, e o Lula três vezes, inclusive sendo aplaudido também pelo Biden e pelo presidente da OIT, Organização Internacional do Trabalho, cujo nome agora me escapa. É, vamos, vamos trazer, então, eu vou, mas agora eu vou falar, <risos> é claro... Desse pastor dos infernos. O que, que é isso? Meu Deus! Olha o tipo do pastor, ó. Cara, vocês viram os olhos desse pastor? É assustador. Assustador. Deixa eu pegar a imagem dele aqui. Ó, diretamente do inferno. Ó. Quem que tirou essa foto aqui? O Estuquinha. O Estuquinha foi lá no inferno. Tirou a foto. Ele tem os olhos bugalhados, gente. Um é para um lado, outro é para o outro. Assim, não, tudo bem se o cara é estrábico, mas esse cara me pareceu assustador. Vocês viram isso? É, a foto dele tá por aí, né? Bom, deixa eu botar aqui a nossa legendinha básica. Pix do Conde tá aqui para quem quiser colaborar com o Condinho, o .com .br. E eu já vou me desculpando, olha, tem, tem, eu estou devendo é, resposta para muita gente no e-mail. É, mas, desculpa, gente, não consegui, essa semana eu estou enforcado, é, não consigo, não, não tenho tempo para fazer isso, então peço compreensão de vocês, eu vou tentar começar a responder e-mails, inclusive WhatsApp também, que eu tenho na fila para responder, é, partir de, amanhã não vai dar, amanhã eu tenho maratona também, tem a, tem a live com o Danilo Caime aliás, para começar... E com a Ana Decker. Deixa eu colocar aqui, fazer o convite para vocês para a live de amanhã às 5 da tarde com o Danilo Caime e Ana Decker, essa moça linda que está aqui do lado do Danilo Caime. Olha só, Ana Decker, vou te contar, viu? Que coisa, né? Olha só, dá um look nessa mulher. E vamos trazer ela aqui fazendo o convite para todo mundo acompanhar e para acompanhar o show que ela vai fazer. Espero que uma turnê com o Danilo Caime. Vamos lá. Danilo Caime, beijo, e, e Ana Decker, fazendo aqui, convidando vocês para o show e para a live. Vamos lá.
0: Fala, Conde! E aí, Nacife, tudo bem? Estou aqui ó, com o Danilão, Danilo Caime, agora um, um super amigo, né? A gente está se aproximando, tá muito legal. E a gente vai fazer o show Farol, dias 23 e 24, aqui em Curitiba. E na
1: quinta-feira a gente vai dar um alôzinho para vocês aí.
2: É isso aí, Ponde. Eu Estou aqui com a Ana e também está me dando prazer, enorme prazer, de é, trabalhar com esses músicos maravilhosos aqui de Curitiba. Né? É um projeto que tem o Fábio Cardoso também no piano, que é junto com a, com a Ana. E a gente vai estar tá aí com você, batendo papo né? sobre música, né? sobre, as,
1: sobre o Brasil. Maravilha. Beijos, beijos para vocês. Que coisa mais linda esses dois. Aí hoje, no final da live, eu, eu coloco de novo para vocês um, um trechinho do ensaio deles, do show Farol, que é muito bonito. Bom, cultura. A gente não vive sem cultura. Aliás, hoje eu entrevistei o uh, João Cândido Portinari, filho do pintor. Umas histórias maravilhosas. Eu já vi gente agradecendo aqui no bate-papo, né? Foi muito bacana. Ele é muito sensível, muito incrível que ele tem 80 anos parece que tem 50 é um cara assim absolutamente jovial cheio de energia cheio de amor pelo Brasil é, então muito feliz e amanhã tem tem mais amanhã eu vou entrevistar Márcia Tiburi vai ser a primeira entrevistada do Giro das 11 mas daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês bom vamos lá eu quero falar desse pastor dos infernos aqui essa coisa horrorosa né que, 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 que caiu né não sei da onde né caiu aqui não um para raio foi pego na operação falso profeta ele está foragido salvo engano foragido o pastor Osório Osório é... deixa eu ver aqui bom cara fez 50 mil vítimas né alvo da operação falso profeta deflagrada nessa quarta-feira pela Polícia Civil do Distrito Federal, Osório José Lopes Júnior é considerado foragido. Ele é apontado como o líder de um esquema que contava com dezenas de lideranças religiosas e teria feito mais de 50 mil vítimas no país. É impressionante, eu fico assim, indignado, preocupado, porque a indústria da religião ela permite esse tipo de, de, de devaneio e destelionato, de né? A, os detalhes dessa operação e desse crime são, assim, in, inacreditáveis, gente. Eu vou, aos poucos, eu vou chegando aqui para vocês. É, no Instagram, onde ele, apresenta, ele se apresenta como empresário, teólogo, conferencista e escritor, né? Teó... É, teó, empresário, teólogo, conferencista e escritor tá, o suposto pastor soma mais de 60 mil seguidores, ele acumula diversas acusações de vítimas que apontam terem feito depósitos na conta do religioso após a promessa de receberem em retorno valores milionários, agora, como é que uma pessoa cai nessa, né, cai infelizmente cai, é, e o criminoso é quem é, oferece esse tipo de mentira para é, tirar vantagem Ele foi o Osório foi denunciado em 2018 pelo Ministério Público de Goiás e no bojo dessa ação chegou a ser preso, depois foi liberado para responder em liberdade investigadores apontam que na época o pastor e outras duas pessoas haviam conseguido cerca de 15 milhões de reais com o um golpe de fiéis em Goianésia em Goiás 15 mil, é incrível como eles conseguem facilmente né, ludibriar as pessoas, impressionante. O povo brasileiro, povo trabalhador humilde, ele é inocente, ele acredita, se o sujeito falar, ah, eu sou Deus encarnado, a pessoa vai lá e acredita, né? é demais, aí o Brasil vira um solo fértil para estelionatários, bandidos, vagabundos, né, meliantes, como o próprio Bolsonaro, né? É, ele afirmou que precisava de dinheiro para resgatar um título bilionário, a que tinha direito, e prometia lucros de até 10 vezes para quem lhe enviasse aportes. Ah, meu Deus! Em março do ano passado, Osório foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelo crime de estelionato, com uso de fraude eletrônica. Isso depois de prometer retornos financeiros de 2,4 trilhões! 4 trilhões de reais para pessoas que fizessem depósitos na conta dele. Parece até uma uma maldição, né? Uma espécie de lição, né? O cara conta uma mentira tão cabeluda, tão impossível, que a pessoa que cai, a gente fala assim, né? Merece, né? Pelo amor de Deus, mas não é. É que a população é brasileiro humilde, né? Cai nesse tipo de, de coisa. Por que, que não vai dar golpe na classe média né vai dar vai dar golpe pega um cara desse solta um cara desse na na Vera, na vira Rio de Janeiro ou então aqui na, na Avenida Paulista né é, meu Deus vai, vai dar golpe em, em bilionário em rico deixa o pobre trabalhador em casa é, mas enfim pobre, os, os ricos desse país são todos bandidos também então ele vai ele vai onde as pessoas são honestas e são crédulas é, olha só, segundo a promotora de justiça, autora da denúncia, só uma vítima teve prejuízo de R$ 297.500. É, antes de agir em São Paulo, ele operava em Goiás, é, angariando vítimas em cultos religiosos e oferecendo rendimentos impossíveis de serem alcançados. De acordo com a denúncia, o homem usava um canal no YouTube para se apresentar como uma autoridade religiosa ilibada. As vítimas, ludibriadas pelo uso do, do elemento da autoridade religiosa, é, facilmente entregavam dinheiro para ele. Quer dizer, a gente vê que os fiéis dessas igrejas evangélicas espalhadas pelo país, trupeita costais, eles, eles dão dinheiro o tempo todo, fazem pix, o tempo todo para os pastores. O pastor vai lá e fala e quer, não isso o é... Olha, tudo bem, eu sei que tem gente, inclusive tem, tem comunidade evangélica aqui que acompanha a Live do Conte, que gosta, que são democráticos, que, sabe, que são pessoas que, né, porque tem, tem, tem da mesma maneira que tem evangélico topeira e evangélico, né, que, que vota no, na, no verme, você tem católico também, do mesmo jeito. Então, ateu também você tem para todos os gostos, embora seja menos comum, né. Até o Papa Francisco disse uma vez, né, os ateus não foi isso que ele falou uma vez? Os ateus são mais humanistas do que os católicos, do que os cristãos, né? Os ateus são humanistas, né? Eles cuidam do, eles não maltratam animais. Você pega a psicologia de um de um ateu, né? em geral eles são veganos, são muitos são LGBTQIA né? Os ateus são são criaturas angelicais, enquanto os cristãos o cara vai lá, confessa na igreja no domingo, né? vai na missa, chega na segunda-feira, bate na, na mulher, na companheira, é, agride o vizinho, agride os filhos, né? mata os bichos, né? dá veneno para o gato, é aquela coisa. E o cara continua, ele diz que é cristão e vai na igreja. É, bom, é, é um assunto filosófico de grande é, para se discutir muito. Né? Na época, é, bom, deixa eu ver, Bom, as vítimas contaram que entregaram casas e carros mediante a promessa de receberem de volta uma rentabilidade milionária. Quando era cobrado, o pastor apostava que as vítimas receberiam uma benção especial. Bom, também, o que é esse cara diante da Empíricos, né? <risos> o que é esse cara diante da XP, né? Essas consultorias aí, que são consultorias bandidas também, né? É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Só que a é Empíricos, né? Nem sei se está vivo esse negócio ainda, em isso já não faliu de uma vez, mas assim, em vez de, de eles prometerem um terreno na, na lua ou no céu ou um quatrilhão, eles, eles são mais sutis, né? Eles dizem assim, não, seus seu dinheiro vai render muito, aqui tem um, um fundo de investimento que vai fazer o seu dinheiro triplicar em cinco meses, aquela coisa toda. Bom, ele enrolava as vítimas. Vocês estão gostando da historinha? Posso continuar? Posso continuar? É. Que fala, deixa isso pra aula, deixa eu ver o que vocês estão fazendo aqui no bate-papo sem anistia Sérgio Capileta aqui, Poder 360 deu que imprensa internacional ignorou Lula é, é? eu não, não fui checar, eu acho que não né? acho que o Lula não foi ignorado não Sônia Murta, obrigado Lilian Franzo Barbosa também mais uma vez, obrigado Sérgio Capileta, sou classe média cai no golpe semelhante a este então, juízo, hein, Capilé? Nada de ambição de querer triplicar o seu dinheiro. Dinheiro a gente consegue trabalhando. Sabia disso? A gente trabalha e o dinheiro vem, né? naturalmente. É, claro que sob certas condições. Deixa eu voltar aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, só para dar mais uns detalhes sórdidos, desse cara sórdido. Né? Enquanto enrolava as vítimas, Osório levava uma vida de luxo. Viagens de helicóptero, carros de luxo, andava escoltado por seguranças. É, ele creditou a origem do dinheiro a uma oração por um bilionário no Brasil. Em troca, teria recebido papéis do Tesouro Nacional que valeriam muito dinheiro. É, ainda em março de 22, a Justiça de São Paulo determinou que o canal do pastor fosse retirado do ar. Logo depois, o Ministério Público de Goiás afirmou a Justiça do Estado que o pastor continuou aplicando golpes, mas a juíza responsável pelo caso negou o pedido de prisão preventiva do pastor. Bom, a coisa se arrasta. É, eu estou aqui na torcida para que esse cara seja encontrado. A, ele tinha montado uma quadrilha de 200 integrantes, incluindo é, lideranças evangélicas. Está né? aqui, na minha frente, não estou inventando isso. É, integrantes da quadrilha convenceu as vítimas a investir por meio de conversas enganosas nas redes sociais, abusando da fé alheia, da crença religiosa, invocando de uma teoria conspiratória apelidada de nezara Jezara, uma suposta alteração na economia global em que seria possível ganhar muito investindo pouco. Então vem tudo isso aí, teoria da conspiração, é, 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 essa coisa do negacionismo, a coisa do, 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 é, essas coisas do, do fim do mundo, né, que, que as pessoas incautas acabam caindo. Segundo a polícia, a maioria das vítimas era evangélica e era levada a investir economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. Em troca, receberiam um retorno financeiro imediato com rentabilidade estratosférica. Enfim, é o estilo de vida. Essa coisa de você querer acumular riqueza, acumular riqueza, mais, isso aí é, 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 induz você ao erro, a, a ser enganado né? e a ter uma vida infernal. Né? Ainda bem que eu me desliguei dessa... Porque é uma coisa que meio que nasce né com a gente né essa coisa assim ganhar dinheiro né ai ter sucesso muita gente acaba achando que isso é o grande objetivo da vida é quando na verdade isso é consequência se você seguir o teu caminho então não é fácil né não é fácil se desligar disso não não é todo mundo que consegue vamos lá Bom, tá de bom tamanho o caso desse cara aqui desse desse cretino né bandido espero que ele seja capturado o mais rápido possível vamos falar de umas... olha só quantos o cara chegou a prometer um octilhão octilhão é, ganho prometido por grupo de pastores acusado de aplicar golpe infiéis né quanto que é um octilhão pelo amor de Deus, não dá, não dá, não dá para continuar nessa. Vamos tentar nos livrar desse tipo de atraso generalizado de vida. Bom, já tinha aqui muita coisa, ele tinha vida de luxo, já passei por tudo isso aqui e provavelmente era bolsonarista, né? Não está dito aqui, mas era bolsonarista. Vamos falar um pouquinho de fofoquinha? Flávio Dino! O Flávio Dino, é, é, ele, tá, ele tá em estado de graça, assim. Sabe o que ele falou? As pessoas vão perguntar para ele assim: Ei, você vai ser ministro do STF, não sei quê? você quer ser ministro do STF? Ele falou: deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, me levar, me levar. O Zeca Pagodinho vai acabar sendo indicado ministro, né? Olha que bonitinho. O Flávio Dino, o que, que ele falou? Na verdade, eu venho aqui em representação ao poder executivo. É, ele falou que estava no Supremo. Não, ele estava no Supremo, foi uma cerimônia lá conversou com os ministros presentes e tudo mais é claro que nesse momento esse debate não está posto eu tenho vivido constantemente eu tenho vindo constantemente aqui é também uma forma de reencontrar pessoas pelas quais eu tenho grande admiração a exemplo do ministro Carlos Mário Veloso que foi presidente do tribunal eu fui juiz auxiliar aqui há mais de 20 anos então é sempre bom estar aqui no Supremo é, o Dino fala ainda né eu sempre soube estudando história do Supremo, é, que não existe candidatura a ministro do Supremo, não existe campanha para ministro do Supremo, não existe pleito, pedido, solicitação para ser ministro do Supremo, porque é uma designação do presidente da República aprovação do Senado. Então, quando você enxerga as coisas assim, você fica muito mais tranquilo. E eu tô com a graça de Deus, muito bem no Ministério da Justiça. Deixo o presidente Lula amadurecer a reflexão dele acerca de muitas alternativas que ele tem e tenho certeza que ele vai fazer boas escolhas. Está aqui o Flávio Dino leve, né, como uma pluma, né, embora é, não seja a metáfora perfeita para ele, porque ele é assim como eu, fofinho, né? É, ele está ele leve. Eu estou leve também, né? mentalmente, espiritualmente leve. Está aí o Dino, é, de qualquer maneira, se deflagra uma guerra por essas. Se o Dino é tão civilizado assim, né, se o Lula tá, vai chegar no Brasil amanhã e vai se debruçar sobre essas questões. O pessoal que quer uma vaga no Ministério da Justiça, seja na AGU, na PGE, eles estão se, se, é, se arrebentando né? uns com os outros. A guerra é uma guerra violenta. violenta. Eu não quero nem ver o que, que vai acontecer nesse negócio. Eu só quero, quero dizer o seguinte. No sábado, é, eu vou entrevistar uma uma jurista negra que está indicada ao STF e também está indicada, né? foi indicada pela BJD ao STF e também está é, na lista tríplice do TSE, né? que é a Vera Araújo. A Vera Araújo. Então, Imperdível, no sábado, inclusive, vai estrear é, as lives da BJD, que eu tenho o prazer de é, coordenar. Aliás, eu fiz uma vinheta para a BJD, ficou tão linda, eu quero mostrar para vocês, posso mostrar? Eu fiz, não. Quem fez foi a Iça, né? a Jojoíça fez essa vinheta e eu só fiz o arremate da vinheta e coloquei a música. E eu estou apaixonado pela vinheta, então eu vou colocar para vocês, para a gente fazer aqui um, um breve interneso na nossa, na nossa resenha de hoje. Deixa eu encontrar aqui, está aqui. Estão prontos? Deixa eu tirar o banner aqui para não poluir. É, olha só a vinheta que Jojo, Issa e Joe, com dom, fizemos para a ABJD. <música> Ficou lindo isso, gente. Que delícia, né? Tão lindo esse tango! Tão lindo esse tango! É, depois eu, eu prometo que darei os créditos para vocês. Mas olha, já até anunciando: quer dizer, o Prerrogativas, Prerrogativas. Agora está com uma programação super intensa é, no, no canal do YouTube. E é, os sábados agora passam a ser do a, da ABJD, a live tradicional da ABJD, Associação Brasileira. De juristas pela democracia e, inclusive eu quero pedir para vocês para para se inscreverem no canal da BJD deixa eu pegar aqui para vocês porque eu tô com um canal aqui tá, é... porque a BJD ela ela faz um trabalho né há tanto tempo foi foi essa associação que é, entregou uma carta ao presidente Lula indicando a Vera Araújo como como, como possível ministra do STF, a campanha por uma ministra é, negra no STF. Está aqui, eu coloquei no bate-papo, é, o canal da ABJD no YouTube. Então, peço para vocês irem agora lá, né, rapidinho, vai lá, se inscreva no canal da ABJD, tá? é, para a gente fazer esse canal crescer assim é, rapidamente, para a gente poder fazer impactar todas as iniciativas dessa associação fantástica é, de juristas, de todas as tribos, né? É, tudo, tudo, aliás, hoje uma notícia maravilhosa, o marco temporal está quase rejeitado, né? Hoje o Toffoli votou contra o marco temporal, então está 5 a 2 contra o marco temporal, e o marco temporal, nós temos de ser contra o marco temporal, porque o marco temporal estabelece aquela data absurda da Constituição de 88 para poder demarcar terras indígenas. Então, a gente vai jogar no lixo essa tese ridícula. Eu não sei que dia ruim que um jurista teve de formular esse tipo de interpretação. Gente, se inscrevendo no, no canal da BJD... É, eu vou seguir agora para a nossa resenha aqui é, e, e anunciar que no sábado eu vou estar conversando com a Vera Araújo. Olha, a Vera é lindíssima. Ela é uma figura inspiradora, baiana, do interior da Bahia, de livramento. Veio com 18 anos para Brasília, porque não passou no vestibular de medicina. Né? E aí ela entrou no mundo do direito, entrou no mundo dos do, do sindicatos, defesa do trabalhador... Foi uma das fundadoras do PT em Brasília. Enfim, uma potência e uma figura adorável. Imperdível agora, no próximo sábado, a conversa com a minha querida Vera Araújo. Bom, deixa eu ver para onde eu vou. Falei do Dino aqui para vocês. Uh, vou falar do Marco Temporal. Antes disso, eu quero trazer aqui para vocês o... deixa eu voltar o banner aqui trazer para vocês os comentários do bate-papo aqui, deixou aí para o bate-papo, deixou aí para quem está chegando aqui, é, aqui o Capilé, entrevista juristas indígenas e LGBTQIA+, também, sim senhor, Ricardo Barros, urso amigo, Zé Colmeia, você está parecendo o Zé Colmeia hoje, Ricardo Barros, o que você fez, você andou comendo mel? Vou ficar com o cara do Zé Colmeia? É, Doris Fernandes, sofri perseguição de vizinhos bolsonaristas fundamentalistas religiosos aliados a famílias disfuncionais durante pandemia na Bahia. São insalubres e agem como familistas. É isso. É grave, é triste. São pessoas... Quando você tem né, a população brasileira tão humilde, tão crédula, né, é, parece que você tem na mesma proporção é, gente do mal, gente canalha, que engana para enganar a credulidade das pessoas. Bom, vamos falar aqui do marco temporal. É Cinco votos contra o marco temporal. STF suspende julgamento. É, vai ser retomado, deixa eu ver quando, na quinta-feira, amanhã. É, amanhã, então, a gente pode ter essa matéria vencida. É, Supremo Tribunal, falta um voto para formar a maioria contra a tese, o que seria uma vitória por, para os indígenas. O julgamento deverá ser retomado amanhã. A tese prevê que só podem ser demarcadas terras que já estavam sendo ocupadas por indígenas no dia 5 de outubro de 88. Quer dizer, essa tese é tão ridícula que eu não consigo nem ler esse troço aqui. Eu não sei. Só aqueles dois ministros topeiras, né? Nunes Marques e André Mendonça. Aguente Nunes Marques e André Mendonça até o apocalipse. Eles vão ficar no STF sei lá até quando, né? Até 2050, né? Que, que triste, que depressão, que tristeza. Esses dois vermes, né? Indicar eu até brinquei aqui falando que eles poderiam surpreender um pouquinho mais para frente, né? Tal, mas eles continuam na, naquela caixinha bolsonarista. O Marco Aurélio de Carvalho chamou o André Mendonça, sabe, dá, dá um banho de loja no André Mendonça, deixa de ser, né? Deixa de ser um cretino, né? Essa coisa terrivelmente do inferno né não vai ser técnico vai ser feliz na vida né vai estudar tal não mas agora o cara continua dando esses votos aí esse voto que ele deu para Marco temporal já tem tempo né mas ele continua os dois ali isolados vai ser sempre assim 9 a 2 9 a 2 9 a 2 no STF Bom, fica mais claro também certas coisas agora não, não podemos subestimar a heterogeneidade das coisas inclusive das ideias porque daqui a pouco eu vou ler uma matéria para vocês aqui de que, o, de que o PT e o PL estão juntos, né? É, numa, numa, numa força, uma espécie de força-tarefa política, para é, aprovar anistia para os partidos. Quer dizer, uma coisa que a gente lamenta, né? O PT, por mais que o PT seja grande e queira realmente né, ter muito dinheiro em caixa, né? PT, partido grande. Eu acho que ele precisa ter é, a noção de que não pode ser a qualquer custo você montar um caixa e, e, e buscar anistia. Quer dizer, isso aí, né? Glaze Hoffmann, por favor, né? Atenção aí nessas questões. Você é uma presidenta tão admirada do partido, vai deixar um legado como esse. Bom, eu já vou ler a matéria para vocês. <música> Agora Caiuá é um nome que me ocorre agora. O Álvaro, meu querido amigo, pode ser. Eu vou chamá-lo aqui para a gente conversar. É, minha sugestão é que para entrevista sejam sobre o STF. É, Silvana Costa, Condinho, e essa votação do Marco Temporal na CCJ do Senado? Que absurdo é isso? Olha, eu acho que isso não pode prosperar, não vai prosperar. Porque isso aí é um assinte, é uma afronta ao STF. Então, eu acho que alguma coisa pode ser feita ali para frear esse impulso é, é, absolutamente inconstitucional desses senadores. Cleide Antiogo obrigado pelo link inscrição feita. Todo mundo se inscrevendo na BJD. É, o seguinte, deixa eu ver aqui para onde que eu vou. É, aliás, vamos ver o Lula um pouquinho? Eu tô com dois trechos aqui do Lula que a minha querida Andréa Sadi autorizou aqui para mim. Ah, Sadi, um beijo para você. Andréa Sadi é um amor. É, deixa eu passar aqui para vocês. É, porque foi muito bonito isso aqui. O Lula. Primeiro vamos ver essa entrevista aqui. Ele fala depois, depois do anúncio dos trabalhadores ali do, do programa é, do, do da defesa do trabalhador com o Joe Biden, né? É, ele deu essa entrevista aqui para a News. Vamos ver.
2: Querem todo trabalhador que a carteira profissional assinada tem trabalhador. Que quer ser empreendedor? Ótimo. Mas a gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo, é preciso que haja um mínimo de garantia de seguridade social para ele. Porque quando tudo está bem, ótimo, e quando as coisas vão mal, é preciso que tal apareça a figura do Estado tentando dar uma solução para isso. E para mim foi extraordinário que o baile topou fazer um anúncio junto com os dirigentes sindicais americanos e brasileiros, Aí eu acho que daqui para frente a gente tem um instrumento para trabalhar, sabe? Nos outros fóruns que eu vou participar, eu vou presidir os BRICS em 2025, eu vou presidir o G20 em 2020, nós vamos presidir a COP em 2025, sabe? Então é um assunto que a partir de agora eu vou discutir com todos os governantes que eu conversar para que a gente possa estabelecer um pacto sabe que isso pode ser aprovado uma coisa num fórum como o G20, de que todos nós governantes vamos cuidar de não permitir que o povo que trabalha seja vítima da insensatez daquele que quer o lucro fácil pagando sabe salários baixos.
1: Olha, gente, esse, esse, essa coalizão global do trabalho que foi apresentada pelo Lula, pelo Biden, deixa eu trazer até imagens para vocês aqui, porque as imagens são eloquentes, são bonitas, é, e eu acompanhei, inclusive entrevistei o, o é, Luiz Marinho, ministro é, do trabalho que estava lá, aqui, vamos ver, o Biden falando, né é, não vou soltar o som só para ilustrar para vocês, ele falou daquele jeitinho dele lá, e o Lula foi e tomou, depois dominou a cena. Né? É, é muito importante porque eles estão... É, é, Buscando primeira coisa, você que está me assistindo aqui, que é trabalhador por aplicativo, né? Seja no Uber, no 99, é quatro rodas, duas rodas, motos ou bikes, né? Você vai ter direito a se sindicalizar, você vai ter direito a, é, aos direitos habituais. 13 férias, assistência, talvez não né, na mesma dimensão da, da CLT mas vocês terão direitos, né? É isso que o Lula e o Biden estão apresentando como um voto de confiança para fazer essas políticas, que as políticas têm de ser desenvolvidas pelos países, aprovadas nos seus respectivos congressos e implementadas. Então, eles estão muito preocupados, o Lula está muito preocupado nesse... O Lula está muito bem assessorado. Aliás, o Lula vem na questão sindical, né? Ele está mal assessorado em algumas questões, é aquela coisa, o cara é um continente, né? tem assessorias para tudo. O Lula está bem assessorado na política internacional, está bem assessorado na política sindical, está mal assessorado na política de comunicação e está mal assessorado, mas em algumas outras coisas, também na, na política, na, na, na coordenação política, talvez, né? É, dos seus comandados não dele próprio, que o Lula ele próprio é muito competente na coordenação política bom, mas na política sindical ele está de, de mão cheia são muitos, os, os presidentes das seis centrais sindicais principais brasileiras foram para Nova York junto com o Lula, tá, do lado dele ali estava o Ricardo Patá, que é um figuraça né? é, e estava também o, o Sérgio Nobre tá, o, o presidente da CUT nesse momento e é, é, a ideia é que, primeira coisa, ele já aprovou isso, né? O Lula já levou resultados. Que as mulheres que têm os mesmos trabalhos que os homens ganhem o mesmo salário, né? Foi uma vitória fantástica quando ele falou isso lá nos Estados Unidos. Foi aplaudido. Foi aplaudido. É, então, é levar segurança para o trabalhador, né? O, o, uma sociedade com sindicatos fortes ela é mais forte, ela é mais rica, né? ela produz mais ela tem melhores salários. Depois daquela tragédia, daquele nojo da reforma trabalhista promovida por aquele bandido do Michel Temer, canalha, vampiro, né? é, agora a gente volta né, a raciocinar com o cérebro, não com o intestino, que era quando aquele verme do Michel Temer estava na presidência da República, o golpe das elites brancas, né? É, da Rede Globo, de toda essa galera aí da Folha de São Paulo, eles têm interesse em precarizar funcionário. Eles eles acham que sindicato é ruim, que pagar sindicato, né, que ter um desconto na Folha para financiar fi sindicato é uma é um despropósito. Não, 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 não é isso. É exatamente o contrário, né? Sindicato forte, economia forte, é sinônimo. O Biden sabe disso por outros caminhos que a gente não sabe. E o Lula sabe disso por caminhos que são históricos, que nós conhecemos. Então, esse, esse anúncio foi, foi o gol de placa do Lula nessa viagem para Nova York. Foi mais importante que o discurso da ONU. O discurso da ONU sempre vem aquela coisa, é muita, muita demagogia que tem ali. Então, mesmo quando o cara fala a verdade, quando ele tem propriedade, porque passou fome, porque foi pobre, porque perdeu o entes querido, porque foi preso injustamente duas vezes, né? Mesmo quando o cara tem todo esse estofo, né, de identidade, a ONU tem todo esse processo. assim, vai, ah, esse cara está falando é só discurso, né? É só discurso para lá, é só discurso para cá. Então, o gol de placa mesmo foi o anúncio com o Biden, né? A entrevista, a, a, o encontro com o Zelensky foi um papinho, michuruca. né? Michuruca, eu já vou falar, dar algum detalhe desse encontro com o Zelensky. Mas eu conversei com o Luiz Marinho logo depois, o Luiz Marinho estava lá junto do, do Lula nesse período todo, foi inclusive citado pelo Lula na apresentação do programa. É, e o Luiz Marinho vai voltar para o Brasil com sangue no zóio, né? não no Osório, sangue no zóio, porque ele vai, inclusive, ele vai chegar aqui e vai direto para a África do Sul, na segunda-feira, para levar essa ideia para conhecer ali também como estão, como que os sindicatos sul-africanos estão. Procedendo diante da crise da crise de inteligência artificial que tira empregos da crise de trabalho remoto né e da questão também da uberização do trabalho então ele, o Luiz Marinho está de olho nisso tem compromisso com o trabalhador o Lula tem compromisso com o trabalhador, então nós vamos ter segurança pode demorar um pouquinho, mas eu acredito que não não muito né não muito a gente já vai começar a ter programas projetos projetos de lei. É, emendas constitucionais que sejam é, para aprimorar digamos a experiência do trabalhador por, por aplicativo muita gente trabalhando por aplicativo para levar um pouco de comida para casa, porque a coisa está difícil para todo mundo, então foi muito bonito esse, esse anúncio, e o Lula estava ali cercado realmente de muita admiração, ele, ele é muito admirado pelo Biden, e aí a gente só, só comenta isso, quer dizer, nem, nem adianta entrar em detalhe com a imprensa brasileira, com os Guga Chakras da vida, com os Mervais Pereira da vida, quer dizer, esse pessoal é um, é um bando de ressentido, não tem mais objetividade em nada, eles ficam simplesmente falando para as elites brancas, né, é, é uma, um veículo de elite branca que fala para a elite branca, só isso, né, não tem nada de diferente. E a caravana passa. Né? A caravana passa. O governo Lula vai fazer as mudanças. Nós estamos vivendo várias coisas ao mesmo tempo, que é punição da quadrilha do Bolsonaro, é, prisão, né, do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. Nós temos aí um desafio muito grande, que é a própria ABJD, que preconiza, que é que sistema de justiça que queremos. Nós precisamos reformular o sistema de justiça para que não se tenha outra Lava Jato, para que não se tenha mais perseguição, para que não se tenha racismo nos tribunais. Né? Os tribunais, quer dizer, majoritariamente compostos por hom homens brancos, não dá mais para aguentar isso. Por isso que é importante a história de uma mulher negra para o STF. Né? Eu nunca deixei de apoiar essa ideia, embora eu tenha é, relativizado em alguns momentos, sobretudo quando apareceu o nome do Flávio Dino, mas depois da conversa que eu tive com o Roberto Tardelli e agora com a Vera Araújo, quer dizer, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento, democraticamente, projetarmos as nossas expectativas com base naquilo que foi proposto pela campanha do presidente Lula, daquilo que foi quem que votou no presidente Lula, como é que foram os votos, né? os negros votaram mais no Lula, os brancos votaram mais no Lula. É, eu acho que, sem querer fazer essa divisão estanque, primária, elementar, fora de, de realidade, que as pessoas é, que são críticas à questão da inclusão acabam advogando, sem fazer a distinção, mas nós precisamos reparar né, o povo negro desse país. E a gente só vai conseguir isso colocando pessoas, mulheres e homens negros nas posições... Né, de comando, é, assim, eu fico até um pouco, é, é, como é que eu posso dizer, é, me sinto um invasor, né, eu, eu não quero me apropriar do discurso da, da reparação é, racial, porque eu, eu tenho privilégios, né, eu, eu, infelizmente, eu tenho vergonha disso, né, sou branco, né, então, eu não quero ser oportunista, me apropriar desse discurso. Então, eu tenho que apoiar com muita descrição, com muita, muita ênfase, mas, ao mesmo tempo, com uma certa descrição e dar voz, na medida do possível, para os próprios protagonistas dessa história, que são as pessoas negras desse país. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É, é, é meio que um oportunismo, né? Você chega lá, você está lá, participa da elite branca, de repente começa a defender... É, um negro no STF uma negra no STF do nada né do nada Playboyzinho de merda você começa a defender Olha então assim tudo bem né vai defender mas é, que, que essa visão de um playboyzinho de merda defendendo uma negra para o STF não impeça você é, no seu íntimo na sua na su, dentro do, do, das, do, dos seus princípios éticos e morais, também defender sem fazer alarde sem fazer marketing pessoal bom tá meio bravo hoje aqui tá fiquei meio bravo agora aqui né então, enfim se, se eu tiver errado me avisem vocês me avisam por favor olha o pessoal tá falando que o calor vai aumentar muito né tá tá calor aí onde vocês estão onde vocês estão tá calor tá calor? É, e aí, como é que será que eu fico. que eu não estou com tanto calor assim? Olha, prefeituras e governos estaduais é, adotam medidas de emergência contra o aumento do calor. Né? É, prefeituras e governos estaduais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas vão subir perigosamente nos próximos dias. É, antes do sol ficar muito forte, banho de chuveirão na Escola de Palmas, Piriri-Pororó. É, bom, eles estão fazendo aqui um prognóstico é, de parece que o Brasil vai derreter. Eu estou achando que é um pouco exagerado, mas é, vamos, vamos nos precaver, então, né? Essa coisa do, do calor excessivo, é, que vai bater 36 graus, né? É, como é que é? O calor pode causar desidratação e até insolação, que é quando o corpo não consegue mais manter a temperatura entre 36 graus e 37 graus e meio. Bom, é, o que, que a gente pode fazer com essa onda de calor? Bom, a Prefeitura de São Paulo já está tomando algumas providências, que é distribuir copinhos d'água, bonés, né, frutas para a população de rua. É, isso está sendo feito, achei muito bacana, da, por parte da Prefeitura de São Paulo. Certamente, é, prefeituras do, dos interiores do país vão fazer isso também. E certamente o MST, que está sempre na vanguarda de tudo nesse país, né? Bom, MST é a entidade mais é, forte desse país, né? É mais, é, é, o, o MST tem mais credibilidade que o governo, que os bancos, que o exército, que tá com a credibilidade na, na lama, que a imprensa, que tudo, né? O MST é coisa espetacular. Certamente eles vão colaborar também para conter os danos aí do calor. Bom, queria só deixar registrado porque é algo que vai afetar todo mundo pelo que está se dizendo aqui, né? É, o mundo, acho que agora, agora essa, esse ceticismo, né, com relação ao aquecimento global, ele vai acabar, né? Porque nós estamos vendo é, eventos extremos no mundo todo. O que aconteceu na Líbia é absolutamente inacreditável, né? Quantidade pluviométrica, né, que atingiu aquele país que é um país desértico. É, foi, foi so, colocado para baixo da água um país desértico, é uma coisa inacreditável é, e outros eventos que estão acontecendo pelo mundo eu acho que finalmente é, não, não vai haver mais como negar que o planeta Terra está aquecendo nós estamos, 2023 é, os cientistas estão dizendo que vai ser o ano mais quente da história da humanidade é, acredito eu, que o ano mais quente desde que o homem apareceu no planeta, né? porque a Terra já foi mais quente do que isso, é, mas acho que tem a ver com o surgimento do, do, da espécie humana. É, de qualquer maneira, a gente precisa ter todos os cuidados. O Brasil, como sempre, é um país que tem vantagens com relação a esses fenômenos, porque tem uma, uma biodiversidade muito grande, que pode é, atenuar um pouco a elevação das temperaturas. Né? Agora, gente, quando eu vejo, quando eu vejo, hoje eu vi mais uma matéria sobre o território Yanomami, e parece que os garimpeiros ainda estão controlando ali algo como 200 quilômetros quadrados do, do, do território soberano Yanomami. Polícia Federal, Exército, Governo, autoridades, ICMB, o IBAMA. Eles tiraram lá basicamente 20 mil garimpeiros, mas alguns ficaram e continuam ali fazendo atacando índio, indígenas e tudo mais. Agora quando eu vejo essas fotos aéreas de um rio totalmente assoreado cheio de rastros de maquinário espalhados por ali, você vê a marca do mercúrio né da imagem aérea né você consegue identificar aquela cor meio prateada ali, nos, uh, no, 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 no rio assoreado, quer dizer, nas margens. Eu, eu não não assim, não se pode esquecer o nome de Bolsonaro quando essas matérias vi, vierem à tona. Né? Isso é responsabilidade direta do governo anterior, do Ricardo Salles, do general Heleno, do Braga Neto. Quando você vê a destruição na Amazônia, tem nome sobrenome CPF os autores daquilo lá. Eu, eu vejo, às vezes, a, a Globo fazendo uma matéria sobre isso como se fosse um fenômeno natural. Né? Ah, os garimpeiros estavam ali dentro do território Yanomami. Não falam nada. No nome do Bolsonaro, não falam nada. Agora, quando falam do encontro do Lula com Zelensky, eles não param de relembrar. Lula fez, foi muito criticado pelo mundo todo quando falou da guerra da Ucrânia, suas palavras foram mal recebidas pela Europa, pelos Estados Unidos, toda hora dando esse pano de fundo para falar do encontro Lula-Zelensky e quando mostra uma região assoreada, né, totalmente desmatada no território Yanomami, feita por garimpeiros bandidos, não fala no nome do Bolsonaro, do Braga Neto, do, do Hamilton Mourão. Né? Quer dizer crime que foi cometido nesse país ambiental não pode ficar barato, né? Eu quero a Marina Silva está muito é, é, muito forte, ela teve teve a sua agenda, aliás, palmas para os ministros, né? Os ministros, os grandes ministros do Lula, Fernando Haddad foi para Nova York com a própria agenda. Marina Silva foi para Nova Iorque com a própria agenda, Niza Trindade foi para Nova Iorque com a própria agenda, Luiz Marinho foi para Nova Iorque com a própria agenda. Fantástico esses ministros. né? Esses ministros estão de parabéns. Eles são independentes, né? eles, eles sabem né, operar, evidentemente acordados com a presidência da República, mas é, de posse de uma soberania intelectual e política Imoral. Então, a Marina Silva está com tudo. Eu acho que isso também depende da, de, da pressão da sociedade brasileira, mas os crimes ambientais que foram cometidos aqui no Brasil no governo, entre o governo, entre o golpe do Temer e o fim do governo da, da, do pestilento, precisam ser apurados também pela Polícia Federal. Já que a Polícia Federal também está toda empolgada, né? Vendo... É muita coisa para investigar, mas eu, eu prefiro que seja muita coisa para investigar do que nada para investigar. Né? Vamos amores! Chegando ao final aqui da Live do Conde, eu vou colocar para vocês aqui mais um trechinho da música com Ana Decker e Danilo Caime. Olha só, mais uma vez, amanhã, 5 da tarde. Venham assistir esse momento muito bonito, né? É, vamos, vamos cantar, vamos trazer as músicas, vamos trazer é, momentos históricos do Caíme, da própria Ana também, a Ana Decker cantou ao lado do Lula várias vezes, né? Cantou quando o Lula saiu é, da prisão política, cantou na vigília, Ana Decker altamente engajada, né? E teve, teve presente com o Lula em vários momentos, então vai ser emocionante esse encontro de amanhã também. Eu desejar para vocês aí um bom descanso, e vamos ouvir um pouquinho do Danilo Caime e da Ana Decker, um trechinho do ensaio que eles fizeram lá em Curitiba. Beijo para vocês!